0: Bienvenido a nuestro noticiero con Miguel Pallares. Estamos transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México. Es lunes 18 de julio. Por favor, déjenos sus comentarios. Díganos también desde dónde nos ve y vámonos con la información más relevante del mundo de los negocios. Me acompaña. Adelante. Adelante. La idea de negocios del día es ¿por qué no vender comida casera? Las llamadas cocinas fantasmas. Fíjense que al cierre de junio del 2022 el país sumó 21 millones de nuevos empleos formales de acuerdo con el Inegi. La oportunidad de negocio consiste en que cada vez que los trabajadores tienen pues, menos tiempo para preparar sus alimentos a la hora de comer... Eh, debido a este acelerado estilo de vida. Por lo que están buscando comida a bajo costo y que sea algo diferente. Ahí está la oportunidad, algo diferente a los clásicos tortas y tacos. Actualmente existen ya negocios, comidas completas, bueno, desde 35 pesos hasta más de 150 pesos. La, el rango es amplio y abrir un negocio de este tipo puede generar un ingreso adicional para tu familia. En noticias, tras la detención de Caro Quintero ¿Cuánto vale la deuda externa? Fíjense que el saldo de la deuda externa en México Fue de 112 mil millones de dólares Es un primer dato Esto es equivalente a 2 billones 327 Millones de pesos al término de 2021, del cuarto trimestre del 2021. ¿Cómo, ¿Qué nos dice esta cifra? Que la deuda externa es de 2 billones. O bueno, imagínense que toda la economía mexicana ronda al de, alrededor de los 17, 18 billones de pesos. El Producto Interno Bruto, la economía. Entonces, la deuda externa es de 2 billones 320 mil pesos. Bueno, todos estos datos surgen de la deuda externa porque el narcotraficante Caro Quintero, que fue detenido el pasado viernes 15 de julio, recordemos que en 1985 fue capturado en Costa Rica por el asesinato de un agente de la DEA. Tras ser capturado, ofreció justo pagar la deuda externa. Y bueno, de ahí que sale este dato. En aquel entonces la deuda externa era alrededor de 80.099 millones de dólares, Hoy le deseamos, pues está en esta cantidad, 2 billones de pesos. El PIB, 17, 18 billones. ¿Qué le parece? Nestlé inauguró una planta en Veracruz con 340 millones de dólares. Con la presencia ahí del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, esta compañía pues, abrió esta nueva planta de café, Nescafé, en la entidad. Con la entrada en operación... De esta nueva unidad, México se convierte en el principal productor de café para Nestlé en todo el mundo. Repito, México se convertirá en el principal productor de café para Nestlé en el mundo, por encima de Brasil y Vietnam, los dos mayores productores a nivel global. El centro de producción ahí en Veracruz arrancó con una inyección de capital de 154 millones de dólares para la primera etapa, después la segunda etapa alcanzó un total de 340 millones de dólares. Una importante derrama económica, pues justo en esta situación del país, una buena noticia para México, Nestlé está dando esta información. Piense que frena a este grupo de empresarios. Gilberto Lozano es el director de este grupo que se llama Frente Nacional Anti Amlo. Pues anunció una serie de capturas contra funcionarios públicos. Dice que viene una cadena de detenciones donde probablemente esté incluido Manuel Barlet y también el propio López Obrador. Veamos este video y dígame qué le parece.
1: Hola amigos, hoy es Julio 15 soy Gilberto Lozano de Frena, y como en los últimos TikToks que hemos estado anunciando, ocurre lo que habíamos pronosticado. Hoy es capturado en Huachochi, eh, Chihuahua, Rafael Caro Quintero, y al mismo tiempo masacran eh, un helicóptero de la marina a la, en, en la zona de Los Mochis, donde mueren 14 marinos y queda un tripulante solamente en una condición muy grave eso fue lo que le avisó el señor Joe Biden a López y viene una cadena de capturas donde probablemente se ha incluido Manuel Barlet y el propio López Obrador porque vuelvo a repetirte ya está claro que ya llegó al procurador de Estados Unidos la necesidad de presentarte ante la corte federal por delitos a la seguridad nacional de los Estados Unidos por parte de López se acabaron los abrazos se acabaron los abrazos y eso fue lo que le dijo el señor Biden eso fue la forma en que dejó completamente embarrada la silla, la sala oval, el señor López. Estamos viendo la caída, no del halcón negro, como fue el tipo de helicóptero que se perdió en esta zona de mochis de la Marina. No, lo que estamos viendo es ya el completo descubrimiento de un hombre que fue patrocinado durante mucho tiempo por el crimen organizado y que hoy los Estados Unidos están actuando con todo. Así es que amigos... Se sigue confirmando lo que Frena te había venido diciendo. Dios te bendiga, Dios bendiga México.
0: La inflación está profundamente arraigada, dice Goldman Sachs, el CEO de esta importante firma, David Salomón, dijo que la inflación está pues, en esta situación arraigada en la economía y lo inusual de este periodo en particular es que tanto la demanda como la oferta, señala, este directivo se están viendo afectadas por la pandemia y la guerra en Ucrania. Tras presentar el reporte de resultados trimestrales del Banco de Inversión, Salomón manifestó que todavía hay empresas que aseguran que las cadenas de suministro siguen afectadas. General Electric se prepara para separar tres empresas públicas. La Corporación Multinacional anunció el nombre de las tres futuras compañías que creará de su separación enfocadas en diferentes sectores, por ejemplo, cuidado de la salud, energía y aviación. GE Healthcare será el nombre del negocio de atención médica. La cartera de negocios de energía de GE se unirá bajo la marca GE Vernova y el negocio de la aviación será nombrado GE Aerospace. Estas son las tres empresas públicas en las que se separará GE. ¿Qué empresas realizaron una fusión, una adquisición, una compra en junio de 2022? Bueno, el sexto mes del año, las empresas que protagonizaron este mercado de fusiones y adquisiciones fueron Grupo Carso, también estuvieron Grupo Radio Centro, Grupo Industrial Saltillo, El Heraldo, Laboratorios Sanfer, Probiomed, entre otras empresas, todas ellas realizaron fusiones millonarias en junio de este año el sector con más actividad de compra y venta fueron el sector industrial y de manufactura e ingeniería con cinco transacciones reportadas o un 26% del total Vámonos con más información esta información está vinculada con una empresa que usted conoce se llama H&M, este corporativo está anunciando, bueno aquí ya está apareciendo en pantalla, H&M abandonará Rusia la multinacional sueca de tiendas de ropa, anunció que abandonará de manera progresiva este país a raíz de la invasión de Ucrania, según la empresa esta retirada debería costar un total de $2,000 millones de coronas suecas, es decir, unos 192 millones de dólares, incluyendo una reducción de su liquidez de cerca de mil millones de coronas. El cierre afectará 170 tiendas que la cadena tiene en el país. Hasta aquí la información. Quiero agradecer quien está presente. Gracias. Marta Claudia. Gracias, Yanis Muciño, por estar presente, por decirnos que están por aquí. Gracias, Gloria Gómez. ¿Quién más está por ahí? ¿Qué les está pareciendo esta información vinculada a los negocios? ¿Qué les pareció este tema de la deuda externa? Vámonos con una entrevista que le tenemos preparada.
2: Hoy en día, las pymes se pueden beneficiar de, de, de productos financieros como los que ofrece Inventa Financial Services. Nosotros, nuestro producto más importante de nuestro portafolio es el arrendamiento puro. Eh, también en Inventa Financial Services ofrecemos eh, el crédito PYME y tenemos diferentes tipos de crédito PYME. Tenemos un, un crédito simple, tenemos un crédito cuenta corriente que abrimos líneas de crédito para que pueda ir disponiendo la empresa eh, eh, como vaya requiriendo los recursos y también eh, tenemos un crédito estructurado, que estos son créditos que se estructuran a través de fideicomisos, y este va más enfocado para apoyar también a financieras. Nosotros en, en Inventa Financial Services, somos un grupo de empresas mexicanas que tienen más de 12 años de experiencia en el, en el mercado mexicano, y a lo que nos dedicamos es a otorgar productos y, y soluciones financieras a las empresas y a las personas. Manejamos también el producto de factoraje, eh, manejamos el producto de crédito de nómina y también tenemos eh, el producto de seguros, diferentes tipos de seguros, autos, vida, daños eh, y demás. Nuestro principal valor agregado que ofrecemos en Inventa Financial Services es realmente la cercanía que tenemos con nuestros clientes, el, el conocimiento que tenemos de nuestros clientes para poderles hacer planes a la medida y diferentes tipos de financiamiento que se adecúen realmente a las necesidades que tiene cada una de las empresas. Nuestra proyección de crecimiento para el año 2022 es eh, crecer el 56% y a lo largo de los últimos cinco años hemos tenido un crecimiento anual compuesto del 63% en el grupo de, de empresas y realmente eh, lo que vemos para el futuro es una oportunidad muy importante eh, a nosotros estar enfocados eh, principalmente en atender a las pymes, las pymes eh, realmente aportan más del 70% del empleo en México, aportan el 42% de, del PIB y eso, eso nos hace quererlos atender, ¿no? porque al contrario a eso las pymes también tienen un índice de mortalidad de tres años, nosotros en Inventa también eh, para los próximos meses tenemos planeado y llevamos trabajando más de tres años en, en este proyecto y estamos cerca de, eh, en, en los próximos 12 meses, llegar a emitir certificados bursátiles en, en la bolsa mexicana de valores, eh, estamos muy contentos por eso y eh, es un proyecto que nos ha llevado mucho tiempo y que nos ha hecho ser esa empresa eh, fuerte, esa empresa sólida, esa empresa con, con todos los componentes de, de, de gobierno corporativo que se necesitan para poder llegar a, a, a tener éxito en este proyecto.
0: Él es Juan Pablo de Pedro Martínez, director del área de administración y finanzas en Inventa Financial Services. Está hablando sobre el apoyo, gracias. Ahora acompáñeme con una videocolumna, el ITAC. El, la Iniciativa de Transparencia y Anticorrupción de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey nos presenta a Eduardo Silva con esta videocolumna.
3: Mi nombre es Eduardo Silva y yo les voy a hablar un poco del contexto de la corrupción en los municipios en México. Los casos de corrupción a nivel municipal pueden ser menos mediáticos y costosos, pero lo que es un hecho es que son muchos más. ¿Cuántos casos como el de la Casa Blanca puede haber al país al año? Es verdad que tienen un costo mayor, pero no se puede comparar con los miles de casos municipales de corrupción que hay a diario. Y más tomando en cuenta que en México hay 2.471 municipios. Por eso, por poner un ejemplo, si comparamos los 86 millones de pesos que le costó la Casa Blanca de Peña Nieto a México versus los 7.3 mil millones de pesos que le cuesta la corrupción municipal a México al año, entonces ya empieza a tener un poco más de lógica enfocarse en la municipal, porque individualmente puede ser insignificante, comparándolo con actos de corrupción a gran escala, pero si sumamos los miles de casos que hay, los pueden superar y por mucho. Por ende, no porque sean más pequeños, significa que los podemos subestimar. A pesar de la dificultad de medir un fenómeno tan complejo como la corrupción, los indicadores apuntan a que, en efecto, este tiene una presencia más fuerte a nivel municipal, ya que según la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental, 5.7 de cada 10 trámites son realizados por los ciudadanos en el gobierno municipal de los cuales por cada 10 trámites con incidencia de corrupción 6.2 son realizados en el gobierno municipal. Además está el hecho de que el 76% de los mexicanos considera que hay prácticas corruptas más frecuentes en este nivel. Por esa razón es importante también enfocarse en lo municipal. La corrupción parece no tener fin pero tiene que empezar en algún lado. ¿Y cuál es el primer punto de contacto de la ciudadanía con la corrupción? El nivel municipal.
0: Gracias Miguel. Agradecemos al ITAC del ITAC de Monterrey por esta videocolumna. ¿Qué está pasando en los mercados? Vámonos con Marisol Huerta que nos trae el resumen financiero.
4: Y bueno, pues comentarles que el día de hoy las operaciones financieras finalizaron en terreno negativo. Va a ser una semana. En la que los reportes corporativos van a ser el foco de atención para los inversionistas. Esta semana se están esperando cerca de 72 emisoras que den a conocer sus cifras. Dentro de las más importantes, tenemos a Netflix, tenemos a Tesla, tenemos a United Airlines, este, de IBM, que ya reportó, en la mañana reportó Goldman Sachs. Entonces, bueno, pues básicamente los inversionistas van a estar muy pendientes de los resultados que se den a conocer. Como les decía, hoy por la mañana reportó Goldman Sachs y, bueno, pues los resultados no fueron lo que los inversionistas estaban esperando. De igual manera, IBM reportó al cierre de mercado y bueno, pues IBM también mostró una decepción en sus resultados, incluso bajó su guía. Entonces, ante esta situación, pues lo que observamos es que los mercados financieros finalizaron en terreno negativo. Y por otro lado, bueno, pues siguen a la par dilucidando qué es lo que va a suceder en la próxima reunión de política monetaria por parte de la FED. Recordemos que la semana anterior algunos miembros de la FED se, de, pues de alguna manera comentaron que se inclevan más por un alza de 75 puntos que por 100 puntos va a ser eso tranquiliza un poco a los inversionistas, pero bueno, pues los reportes, como se den a conocer, va a ser eh, la parte más importante. Una noticia corporativa que tuvo cierta importancia fue el hecho de que Apple bajó eh, de alguna manera el que en este año ya no va a contratar más personal, pues esto por, es debido a la falta de suministro que tiene de algunos materiales y donde no está cumpliendo con la demanda. La demanda sigue estando fuerte, sin embargo, pues ellos ahorita tienen paradas muchísimas operaciones, porque no se le está cumpliendo con los insumos necesarios? Entonces anticipó esto, esto provocó por supuesto que la acción retrocediera. Y bueno, para el caso de la bolsa en México, esta finalizó también en terreno negativo, 0.3% abajo, y el Futsi de Viva a 0.6%, y bueno, pues esto es lo que ocurrió el día de hoy en las operaciones financieras, y bueno, pues me da mucho gusto, desearles una linda tarde, que todos estén muy bien. Hasta luego.
0: Me despido de todos ustedes antes sin agradecerles pues, su presencia, sus comentarios. Gracias, Rubén, por estar aquí presentes. Gracias, querida Mariel Medina, Alfonso de Pedro, Aranza, Elia Ríos. ¿Quién más está por ahí? Veo que está eh, Begoña González. Gracias, Josefina, Gloria Gómez, Marta, Yanis Musiño. También están eh, pues Silvia Sierra. Gracias. A todos ustedes que tengan muy buena noche, si Dios quiere lo veo mañana en punto de las 7 de la noche con más y muchas más ideas de negocios. Hasta la próxima, despidamos por favor, si siguió al final de esta transmisión pónganme el número 2 en los mensajes.